0: О. Oh. аспектах учения как чистое видение отпускание себя вообще если вы хотите оценить любое учение существует такая схема или структурка структура оценки учения основа путь плод основа ее можно сравнить с символом веры христианстве. Основа — это ваш базис, ваш фундамент, на котором вы ведете практику. Путь — это способ практики, то, что непосредственно вы практикуете. И плод — это то, что вы должны в будущем когда-либо достичь. К примеру, самадхи или радужное тело, или спасение на небесах. Но обязательно существует какой-то плод, к которому приводит духовная практика перерождение в чистой земле, отсечение всех привязанностей. Так что такое основа? Основу можно описать в трех терминах. Это ее сущность ее потенциал и то, как она проявляется. Основа то, на что мы опираемся — это исконное осознавание параджняна, это синоним непроявленного брахмана, это состояние вне субъекта и объекта, это абсолют в его чистом виде. С точки зрения основы ничего не существует, все является иллюзией. Не существует ни вас, ни ваших родственников, ни киноактеров, ни политических деятелей, ни домов, ни деревьев, ни планет, ни звезд, ни солнечной системы, ни ваших надежд и страхов, ни цепляний, ничего не существует. Даже самых святых ваших верований и чаяний тоже не существует. Все это является не более, чем иллюзия, иллюзиями на поверхности вот этой единой основы. Закономерен вопрос, что же тогда все-таки существует? Существует вот эта единая основа. Эта единая основа, в ней нет ни субъекта, ни объекта. Она невыразима словами, она неописуема смысловыми качествами, категориями. И она содержит в себе всю святость, всю абсолютность, всю чистоту, все совершенство и любые невообразимые качества во вселенной. Это только эта основа. То есть, можно сказать, с точки зрения этой основы существует все, но существует только как единая недифференцированная субстанция. Когда же мы отделяемся от этой основы, то у нас возникает иллюзия разнородности, дифференциации вычленивание реальности, в которой мы думаем, что нечто существует само по себе, но с точки зрения основы ничто не существует само по себе. Эта основа есть наше собственное осознавание в его первозданной чистоте, в его нерожденном состоянии. Когда мы не распознаем основу, мы спим, мы слепы для реальности. Нет, у нас нет связи со Всевышним Источником. Этот мир подобен магической голограмме, виртуальной реальности, или магическому фокусу, или он подобен сновидению, или радуге в небе. Он подобен эху в горах. Он не существует сам по себе. Как бы мы к нему ни были привязаны, это есть продукт сознания. Мир создается нашим сознанием. Есть такое понятие локабинду, точка, которая фокусирует и создает Вселенную, которая выходит из сознания. Один человек пришел в гости к магу. Маг дал ему напиток, он не знал, что этот напиток был заговоренный, заколдованный. Тогда он выпил его. Когда он его выпил, его сознание изменилось, и он увидел себя юношей, который отправился на берег океана, построил лодку, поплыл далеко и в центре океана обнаружил остров. На острове обнаружил племя незнакомых людей, там нашел прекрасную девушку, осел, женился, и у него появились дети. Он счастливо жил семейной жизнью, полностью погружен в жизнь этих аборигенов. Но однажды наступил сильный ураган, и вся его семья погибла. От отчаяния он сам решил покончить с собой и броситься в океан. В тот момент, когда он бросился в океан, он увидел, что он пришел в себя, и напиток... Заговоренный напиток, заговор, время заговора закончилось. Заговоренный напиток перестал действовать. Внезапно он увидел себя, сидящего за тем же столом в домике мага, а его чай еще продолжал колебаться. Он даже еще не остыл. Внезапно он увидел, что прошли какие-то секунды, но благодаря магическому зелью он сумел субъективно в своем сознании прожить целую жизнь, испытать... Множество переживаний, но все они были не более чем иллюзией, абсолютно иллюзией. Таким же образом, ваша нынешняя жизнь является такой же иллюзией, словно вы выпили такого заговоренного напитка и воспринимаете все эти вещи. Освободиться от этого заговоренного напитка сразу вы не можете. Тем не менее, Признать существование основы, это значит пытаться отрешиться настолько от этой иллюзии, постоянно помнить, что это все фантасмагория, это все виртуальная реальность, вызванная тем, что я принял этот заговоренный напиток. Этот заговоренный напиток, это майя, иллюзия. Это. Одна из видов Шакти, энергия Абсолюта, на Шакти. То, что околдовывает живые существа. Освободиться от этой иллюзии, подобной магическому зелью, околдовывающей разум, можно, когда мы постоянно пытаемся прояснить основу нашего разума. Основа нашего разума — это недвойственное осознавание. Пока мы не проникнем в эту основу, мы будем продолжать находиться в этом состоянии заговоренного человека, который принял магический напиток и которому нечто видится. Самая большая иллюзия в том, что мы считаем себя субъектом, а внешний мир внешним, объектом. Это излюбленный трюк нашего «Я» — объявить самого себя существующим отдельно, а все внешнее объявить чем-то независимым от себя. Такой человек подобен тому, который сел играть в компьютерную игру, и на экране компьютера возник человечек, который бегает где-то в лабиринтах. И он забыл, что он сидит и что он сам человек, но при этом отождествил себя с компьютерным персонажем. И он настолько поглощен этой игрой, что он забыл вообще, кто он такой. Он полностью отождествлен с компьютерным персонажем. Тогда переживания компьютерного персонажа являются его собственными переживаниями. А его, как такового, и даже еще нет. Он не может даже самостоятельно как-то принять решение. Это все вызывается действием на Шакти, действием Майи, иллюзии. Поэтому святые говорят, если ты хочешь воспринимать основу, то ты должен смотреть на мир как на иллюзию, как на сон как на Майю. Восприятие основы дает пробуждение. Когда мы воспринимаем основу нашего сознания, мы видим, что это наше «я» или наш ум в его исконной, обнаженной простоте. Наше «я» подобно пространству. Сараха так пишет, «Пойми, твой ум подобен пространству». Святые вновь и вновь повторяют – Твой ум распростертый, бесконечный, он не имеет никаких ограничений, он не имеет каких-то препятствий, он подобен пространству. Однажды ученица попросила у Миларепы наставлений. Миларепа, поскольку она была неграмотной, дала ей наставление, которое бы она могла воспринять. Он сказал, посмотри на небо так же, как небо, Обнимает собой все, и оно нигде не имеет границ. Так же твой ум нигде не имеет границ. Он подобен пространству. Попробуй это осознать. Качествами этой основы являются непостижимость и бесконечность, Отчинтья и ананта. Другими качествами ее еще называют. Исконная чистота, незапятнанность, ниранджана. Основа нашего «Я» изначально чиста, она изначально совершенна. Это не то, что мы как-то творим или достигаем. Это то, что проясняется в результате практики. Так, словно человек, который носил ожерелье на шее, или женщина, которая носила ожерелье, Внезапно забыла о нем и подумала, что его потеряла. Тогда она подняла большой переполох в доме и начала его искать, но не могла найти. Тогда ее родственники и дети тоже начали искать жерелья, поскольку ожерелье было очень дорогим было из колье из бриллиантов. Наконец, когда так никто не смог найти, она заметила, что это ожерелье всегда висело у нее на шее с самого начала. Тогда внезапно она успокоилась и расслабилась. Менялось ли что-то? Нашла ли эта женщина? Или теряла ли эта женщина что-то реальное? На самом деле, если менялось, то она потеряла свое заблуждение. Изначально ничего потеряно не было. Изначально она обладала ожерельем, и это ожерелье висело у нее на шее. То есть изначально мы обладаем совершенством и чистотой нашего сознания. Но почему женщина подняла переполох? Потому что у нее было ложное знание, она думала, что у нее нет этого ожерелья. Тогда ее поиски привели к тому, что она все-таки обнаружила у себя. Таким же образом наше ложное знание заставляет нас поверить в себя как в тело, в этот мир как в самосущий в мае. Но когда мы предпринимаем духовные поиски, мы обнаруживаем, что наша исконная природа Я – это непостижимость, бесконечность, чистота, незапятнанность, и она всегда самосовершенна. Когда йогин достигает просветления, он обретает то, чем он уже всегда являлся. Однако кто-то может сказать, коль я уже обладаю этой незапятнанной природой, то почему бы не расслабиться и не объявить, что я и обладаю, и покончить с этим, наконец. Если все так просто. А жерели ведь никогда не терялось. Это звучит очень заманчиво. Однако на самом деле проблема заключается в том, что наш ум не может это сделать сразу. Даже если мы это громогласно декларируем и даже выйдем на базарную площадь, Провозгласив во всеуслышивание, все равно наши двойственные мысли останутся. И клеши, и праны тоже останутся. Потому что постичь это самосовершенство означает нечто гораздо большее, чем ментальную декларацию. Это осознавание. Осознавание, которое пока нам недоступно. Осознавание, ради которого нам нужно сначала прилагать серьезные усилия к его поддержанию. Когда же мы обнаруживаем это осознавание, то внезапно весь мир видится как погруженный в это состояние светоносности и пространства. Мы видим, что подобно тому, как в океане есть огромные киты и мелкие рыбешки, также все явления этого мира погружены в это пространственное осознавание, так же как все рыбы погружены в океан. Какова Дальше логика учения. Потенция этой основы, этого изначального сознания все время проявляться, проявляться как энергия. И когда эта изначальная энергия проявляется, она манифестирует себя как надо бинду и кала. Вибрация, сияние. Звук, свет и сияние. На тонком уровне пять элементов образуются этими тремя аспектами. Вслед за этим пять элементов начинают создавать грубые пять элементов, и таким образом образуются наши физические тела. Теперь что такое путь? Путь это то, как мы реализовываем основу. Путь описывают состоящим из трех аспектов. Первый это видение. Видение, можно сказать, то, чего мы придерживаемся в своей практике. Можно сказать, это основа, когда мы ее впитали каждой клеткой своего существа. Ну, допустим, если вы знакомы с философией Адвайты, то ваше видение всегда будет примерно такое. Это все иллюзия. Все есть брахман. Я есть брахман. Но хотя бы на уровне концепции брахман есть осознавание вы буквально воспринимаете махаваки праджнянам брахма осознавание есть абсолют ахам брахмасми я есть абсолют брахман сад джагат митхья брахман реален вселенная нереальна Когда мы воспринимаем эти махаваки на уровне собственного жизненного креда, говорят, что мы овладели видением. Прежде чем мы всерьез можем практиковать санкальпы, атмовечару, наблюдение за телом и прочие вещи, у нас должно появиться четкая основа, на которой мы можем опираться. И это основа видения. Можно сказать, что видение — это то же самое, что и философское воззрение. Скажем так, пусть мы его не реализовали, но, по крайней мере, у нас есть некая основа, на которую мы можем опираться в повседневной жизни. В общем, это какой-то, ну, не постулат, а веры. Это мало имеет общего с какой-то ортодоксальной, догматической символом веры. Скорее, это... Внутренняя опора, на которую мы ориентируемся, когда выполняем техники, медитации, начитывание мантры и прочее. Мы знаем, я есть Брахман, но мне нужно достичь Самадхи, чтобы это узнать полностью. Мы знаем, Брахман реален, Вселенная нереальна. Но нужно, по крайней мере, пережить реально недвойственность, чтобы до конца это прояснить. Чтобы эта декларация стала живым опытом. Вслед за видением идет осознавание или медитация. На санскрите вообще эти три термина, видение, медитация и поведение описываются так – джняна, тхьяна и крия. Медитация – это то, как мы пытаемся воплощать наше видение. К примеру, когда вы практикуете путь обнаженного осознавания, практикуете санкальпу, это все относится к осознаванию. По большому счету, как только вы вступили на путь медитации, то вся ваша жизнь должна переместиться в другую плоскость. Это означает, что йогин постоянно пытается применять свое видение с помощью медитации. Как применить видение с помощью медитации? Это войти в обнаженное осознавание вне концепций. Такое обнаженное осознавание у нас называют созерцательное присутствие. Вновь и вновь следует прояснять, нахожусь ли я в этом обнаженном осознавании или я отвлекаюсь. Устойчив я в нем или слаб. Верное это состояние или неверное. Наконец, когда это обнаженное осознавание закрепляется, оно становится частью нашей души. Можно сказать, оно становится параллельным миром, в котором мы начинаем жить. Оно становится Вселенной, которую йогин сам творит, и в которую постепенно переходит жить. К примеру, если вы возьмете опытного практика, он живет только в своей Вселенной. Каждый йогин силой своего осознавания творит собственную Вселенную и в ней живет. И в этой Вселенной больше никого нет. Разумеется, он видит тела других людей и прочее, но все эти другие люди сотворены только его осознаванием, по его желанию. И он может в эту Вселенную впускать других людей в качестве каких-то персонажей или выпускать. Потому что, когда мы реализовываем состояние недвойственности, больше никого нет, кроме изначального осознавания. И вот эта другая Вселенная творится таким осознаванием. Итак, когда осознавание углубляется и становится сильным, оно проникает в нашу жизнь, в наше поведение. Оно начинает проявляться в повседневной жизни. Оно доходит до самых глубин и проявляется в самых ничтожных или мелких даже бытовых ситуациях. То есть наше видение и наше поведение становятся нераздельными. Допустим, если вы опытный практик, то когда вы готовите еду и случайно порежете палец, хотя вы не порежете палец, если вы опытный практик, потому что минимум вы внимательны, но, к примеру, это такое произойдет, то вместо того, чтобы переживать и страдать, в это время вы будете созерцать, вы не будете ни гневаться, вы просто будете созерцать, это боль. Боль – часть осознавания. Однажды я случайно пролил кипяток в ретрите на руку. Поскольку я находился в очень глубоком осознавании, я замечал, вот кипяток льется, вот рука обжигается, вот возникает боль, вот боль возникает в теле, вот тело отдает сигнал сознанию. Вот поверхностное сознание начинает колебаться, а вот глубинное сознание отмечает. Вот глубинное сознание отметило это и не шелохнулось. Вот боль возвратилась к источнику, и источник находится в своем собственном состоянии. Все это было замечено в мельчайшие доли секунды, как целая такая гамма переживаний. Когда вы сталкиваетесь с многообразием энергии, все это проникает в ваше поведение. И проникнуться воззрением в поведение – это означает полностью освободиться. Тогда для йогина больше нет надежд или планов, нет страха, нет прошлого и нет будущего. Он полностью отождествлен с нерожденным состоянием осознавания. И он постоянно пребывает в недвойственности. И с какими бы он переживаниями ни встречался, гнев или привязанность, чувственное наслаждение или физические страдания, он их всегда рассматривает как неотделимые от основы. Переживания или энергия могут существовать, но они не отрицаются. Они только рассматриваются как единые с изначальной основой. Был один монах, который медитировал в горах. Его звали Гешила. У него был друг, который любил подшутить над практикующими, он сам был практикующим. Этот Геши прославился тем, что вел очень могучую практику и считался очень продвинутым практиком. Но тогда этот друг пришел и так его язвительно спросил: Гешила, на что ты медитируешь? Тот сказал, Я медитирую на терпении. Тот подумал, о, как чудесно. В следующий раз он пришел и сказал, "Гешила, я слышал, ты медитируешь на терпение, на вот съешь дерьмо». Тот разозрился и с, с крик, крикнул, «Что? Что ты мне предлагаешь, идиот? Сам съешь дерьмо». И был вне себя, такую, в ярости. Тогда этот друг сказал, «Да, я думал, ты серьезно медитируешь на терпении. Похоже, ты еще на детском уровне находишься». Когда наша... Медитация проникает в поведение, это означает, что все наши старые реакции обусловлены, они перестают нас как-то задевать и беспокоить. Все наши эгоистические привязанности, наши чувства собственной важности, цепляния, наше желание отстаивать себя, выглядеть перед другими как-то, все они растворяются. Часто святых описывали как юроди, юродивых или безумных мудрецов, которые ничуть не заботились о своем имидже или перед обществом и о своей славе. Один святой махасидха, когда он ходил и встречал обычных людей, постоянно плакал. Он показывал на всех пальцами и спрашивал «Кто эти люди? Несчастные? Несчастные?». И он запомнил совсем другим тем, что постоянно приходил куда-то, и заметив других людей, и даже каких-то пандитов, э, э, священников, он постоянно плакал. Говорил, кто эти люди, как они несчастные. Поскольку он непрерывно находился в созерцании, вне двойственности, он видел, что все заблуждаются. Все пребывают в иллюзии, все околдованы вот этим магическим напитком. И у него было огромное сострадание из-за того, что живые существа пребывают в такой иллюзии. Состояние йогина сильно меняется, когда воззрение зрение проникает его поведение. Он перестает быть человеком, он становится таким непостижимым, мистическим, загадочным существом. Насколько, настолько загадочным, что он даже загадочен для самого себя, больше всего даже. Он, он сам даже не знает границ своей загадочности, своей таинственности и своего величия. Потому что осознать границы собственного «я» не под силу никому, даже Богу Брахме или Шиве. Потому что изначальное «я», изначальное сознание настолько непостижимо и запредельно, что у него нет никаких границ. И никто не может быть ему мирилом, и никто не может осознать его каких-то границ. Поэтому иногда даже святые, встречаясь друг с другом, они говорят, что мы сами не можем познать границ величия друг друга, настолько запредельное их состояние. И в этом состоянии йогин полностью порывается всеми привязанностями, условностями этого мира, привычными нормами морали поведения, стандартами восприятия, логикой и прочего. Это не означает, что он как-то вообще их отбрасывает. Он ими пользуется только в утилитарном смысле, для удобства, при общении с другими, для гармонии и прочего. На его «я» парит в беспредельной свободе. Тогда говорят, что воззрение проникло в поведение. Поведение такого йогина, оно не обусловлено какими-то принципами, исходящими из ума. Оно проистекает из его глубинного осознавания, и у него нет какого-то стандарта одного поведения. Скорее, он есть такое выражение «течет вместе, вместе с рекой» и гибко откликается всему многообразию ситуации во Вселенной. Вот «самадхи текущие реки» — это такой термин в Ла-йоге, который указывает на «сахаджи самадхи». Это именно когда йогин всегда руководствуется осознаванием в первую очередь, и осознавание, выходя на первый план в различных ситуациях, само подсказывает йогину, как реагировать в той или иной ситуации. Такие, такой стиль еще называют метод «стиль безумного Аватхуты» или «безумная мудрость Аватхуты». Считается, что родоначальником такого проявления, воззрения в поведении был святой Аватхута Дататрея. При этом, когда мы слышим о Аватхута, не должно возникать какое-то фиксированное представление, что Аватхута это тот, кто ходит голым, намазав тело пеплом, с черепами с чаши и подобен какому-то безумцу, и что он только так ходит. На самом деле, я слышал в Индии, был один Аватхута, который Закончил английский колледж и писал труды, рецензии на книге Льва Толстого. При этом был величайшим махасидхом. То есть стиля ватхута его вообще невозможно предсказать. Это настолько свободное, спонтанное существо, что он может проявляться самым непредсказуемым способом. Он может проявляться как отшельник, как монах, как мирянин, как царь-политик. Но для него нет как бы... Нет вообще никаких ограничений, как воин, поскольку это существо, как учитель, это существо полностью недосягаемое для обычного логики, как непостижимое. Он на самом деле не пребывает в человеческом мире, он пребывает в мире недвойственности. И его собственное сознание – это безграничный брахман. Но из этого исконного осознавания может выплескиваться какая-то часть энергии и проявляться в виде тела человека для конкретных нужд. То есть, когда Аватхуда действует в каком-то теле, неправильно думать, что в этом теле он полностью. На самом деле он пребывает всегда в трансцендентальном состоянии. Но из этого трансцендентального состояния он может проявлять свои энергии в виде иллюзорных тел. И этих иллюзорных тел может быть 3, 5, 10, 100, 10 тысяч, в зависимости от силы его реализации. Одно тело может быть в мире богов, одно в мире асуров, одно в мире людей. И этому телу придается какая-то определенная функция. К примеру, прийти в мир людей и распространить дхарму. Отправиться в мир асуров — усмирить неправедного правителя. Отправиться в мир ада — установить справедливые законы в мире ада, отправиться в мир богов, дать учения о звуках и надо-йоге. И такие иллюзорные тела эманируются из самого сердца а в адхуты, из его пространства сознания, и затем принимают рождение в различных мирах с определенной миссией. Но его собственное сознание всегда недосягаемо и непостижимо, поэтому он не является телом или человеком, имеющим какое-то обычную человеческую судьбу. Это полностью энергия, которая подчинена воле какого-то непостижимого сознания. Итак, плод учения — это достижение трех тел. Мы уже подобрались к плоду. Три тела — это тело бесконечной мудрости, сознания, над дэхам. Это тело условно называется телом. Это бесконечное пространство осознавания, которое реализовывается в результате практики. Как определить, реализовали вы такое тело или нет? Если ваше созерцание на первой ступени длится только днем, а ночью вы не можете удерживать, вы его еще не реализовали. Если ваше созерцание длится и днем, и во сне со сновидениями, вы тоже еще не реализовали тело мудрости. Если ваше созерцание длится непрерывно днем, длится во сне со сновидениями, длится во сне без сновидений, то вы его почти реализовали. Но если ваше созерцание длится днем, во сне со сновидениями, во сне без сновидений и еще в самом тонком состоянии, где полностью преодолена двойственность, то говорят, что вы реализовали «тело мудрости». Поскольку вы реализовали такое бессмертное тело мудрости, для вас нет смерти, как для сознания. Это тело бессмертно. Оно бессмертно, как пространство осознавания. И даже когда физическое тело умрет или разложится, для вашего сущного, сущностного сознания разрыва не будет. Ваше осознавание всегда будет сохраняться неизменным, и оно не затмевается. Что такое пранавадехом или тело энергии? Его называют также тело света или радужное тело, это энергетическое тело, созданное из тонкоматериальных субстанций, из тонких частей элементов. Когда йогин реализовывает свое сознание и объединяет его с энергией, то такое достижение возможно. Что такое Шутхадыхам? Шутхадыхам это физическое тело, которое при жизни было преобразовано силой созерцания и управления энергиями. Такое тело может быть видимо или осязаемо, но оно состоит из другой основы. На уровне элементов оно не состоит из грубой физической основы. Признак того, что вы приближаетесь к достижению Шутхадыхам, Ваши энергия очищается, вы слышите, начинаете слышать звуки надо. У вас может постоянно возникать нектар. У вас высокий уровень энергии, снижается потребность в сне и еде. У вас нет никаких желаний, а тело постоянно переполнено радостью. Огромным блаженством. Это признаки того, что вы подходите к достижению Шудхадехом. Реализация на самом деле очень многообразна. Кто-то более склонен к реализации Шутха дэхом кто-то более склонен к реализации пранава-дэхом, кто-то, обладая только мудростью, не интересуется ни тем, ни другим, а склонен только к состоянию джняна-дэхом. Кто-то склонен к практикам бессмертия в физическом теле. Если вы принимаете препараты, аюрведические, приготовленные по определенным рецептам и сочетаете их с духовной практикой, то вы можете достичь физического долголетия и даже бессмертия. К примеру, Риша Баганатар, алхимик Нагарджуна и многие святые тамильские ситхи практиковали искусство расаяна, достигая ситхи долголетия и бессмертия. Такие ситхи еще необходимы практикующему, чтобы успеть пройти полностью духовный путь в одном теле без перерождения. Если у вас есть глубокое чистое видение и вы делаете большие успехи в джоте йоге вы можете реализовать пранава-дэхам, то есть иллюзорное световое тело в верхнем мире форм. Если у вас большая склонность к философии, к медитации пустоты, практикам осознавания, если у вас есть сильные отрешения или постоянная погруженность в недвойственность, и вас мало интересуют миры формы и все, что имеет форму, и грубые элементы, вы склонны к реализации джнянадэхом, пустотного тела мудрости. Но на самом деле, когда йогин продвигается, то все три тела в различных проявлениях все реализуются. И когда такое реализовывается, можно сказать, это плод практики или плод учения достигнут. Итак, что такое чистое видение? Чистое видение — это аспект учения, который следует усвоить так же, как божественную гордость, принцип Самаи, гуру-йога. Если вы не понимаете, что такое чистое видение, вы можете долго практиковать, не имея благоприятных результатов. Давайте сначала подумаем вот о чем. За каждым явлением этого мира существует тонкая энергия. Но когда мы видим явление, мы не всегда воспринимаем то, что существует за этим явлением. Ну, такой элементарный пример. Когда мы берем книгу, мы не, не подозреваем, что за этой книгой стоят интеллектуальные писатели, издатели, программисты, бухгалтера и прочее. Можно сказать, над ней трудилось очень много талантов. Когда мы едем в поезде, мы не подозреваем, что существуют машинисты, электронные программы управления железными дорогами, начальники железных дорог. То есть мы, не, мы подозреваем, но мы особо не думаем об этом. И очень много талантливых, одаренных, интеллектуальных существ концентрируется на том, чтобы мы доехали вовремя и благополучно. То есть, казалось бы, такая невинная вещь, как э, поездка в поезде, но очень много людей прилагают огромную концентрацию и ясность к тому, чтобы это было обеспечено. То есть, за поверхностью есть какая-то большая глубина и множество тонких энергий, которые проявляются. Если мы начнем рассматривать таким образом, по аналогии, то мы увидим, за каждой мелкой вещью существуют некие сверхорганизованные, сверхразумные или глобальные структуры. И мы не всегда можем воспринимать эти глобальные структуры, потому что они скрыты для нашего видения. Тем не менее, они существуют, и они есть в любой, в любой области. К примеру, существуют властные структуры, существуют глобальные властные структуры, которые мы даже представить не можем, и отследить их динамику проявления, но они существуют. Ну, к примеру, у многих есть много разговоров о масонах, тайном мировом правительстве, о глобальном мировом правительстве, об их секретах. Это целая такая область для интересующихся. Можно сказать, это пример таких глобальных, глобальных тайных сверхорганизованных структур. Но нас вообще это не интересует. Просто этот принцип указывает на то, что за любым явлением существует нечто более сознательное, нечто более тонкое. А то явление, которое мы видим в грубом мире, это уже просто то, что мы в состоянии воспринять. Таким же образом, чистое видение означает, что... За любым явлением существует его тонкая форма, тонкая форма проявления. К примеру, за каждым видом искусства, музыкой, живописью, скульптурой, литературой, существуют покровительствующие божества. Покровительствующие божества — это части осознавания, которое есть в человеке и в коллективном разуме человечества, которые связаны с музыкой, живописью или литературой. За каждым видом науки, за каждым временем года, днем, секундой, часом, неделей, месяцем, годом, за каждым видом спорта, видом боевых искусств существуют тонкие формы или тонкие состояния, за четырьмя сторонами света, временами года, звездами и планетами, различными типами людей. За каждым человеком, за каждым животным, видом растений, видом животных, деревьев, камней, минералов, жидкостей, лекарств существуют тонкие формы, и эти тонкие формы обладают сверхсознанием. И эти тонкие формы ⁇ это божества или управляющие божества, о которых мы не догадываемся. И, к примеру, когда человек пьет лекарство, на тонком уровне он воспринимает карму божества, связанного с этим лекарством. Если лекарство действительно очень качественное, вы можете выпить аюрведическое лекарство и в снах видеть полное солнце или полную луну. Или словно вы поднимаетесь на гору и попадаете в чудесный сад. И вас встречает божество Дакини, вручают шкатулку или светящийся зеленый шар. И после этого ваше состояние улучшается. Это означает, что в сновидении вы вступили в контакт с тонкой формой этого лекарства. Допустим, если говорить об аюрведических препаратах, то лечат не столько препараты, а сколько их тонкие формы, то есть божества. Либо если человек употребляет наркотики, он может видеть демонов. Это то, что стоит в тонкой, в тонкой форме наркотиков, это демоны, которые входят в астральное тело человека. Это их тонкая сущность, которая распространены заинтересованы в том, чтобы человек их употреблял. Поэтому, когда человек прекращает их употреблять, у него он начинает чувствовать себя плохо, потому что эти демоны пытаются его снова склонить, ему перекрывается сахасрары чакра. Это примеры того, как за любыми материальными вещами существуют их тонкие формы. Чистое видение это означает постоянно смотреть на все с точки зрения тонких форм. Это не то, в чем мы упражняемся как-то искусственно. Это означает видеть вещи так, как они есть, в более, в более чистом виде. Вот классически чистое видение описывают так. Следует смотреть на гуру, как на божество. Следует смотреть на дхарму, как на драгоценный нектар. Следует смотреть на сангу, как на мандалу. Мистическое поле просветления. Следует смотреть на себя, как на божество. Следует смотреть на дома, как на дворцы божеств. Следует слышать все звуки, как звуки мантр или баджинов, священных песен. Все ситуации, которые с вами происходят, следует рассматривать как лилу, божественную игру или проявление абсолюта. То есть чистое видение – это когда мы постоянно все пытаемся видеть чистым, в более тонкой форме, божественным. Допустим, когда вы сидите напротив, то в чистом видении вы божества, то есть вы являетесь людьми, но одновременно с людьми вы являетесь также и божествами. К примеру, поскольку я практикую чистое видение реально, не, не на словах, я воспринимаю этих божеств, которые находятся в ваших телах, и поскольку они находятся в ваших телах, я одновременно получаю от них даршины. То есть, когда ко мне приходят люди на даршин, не только я даю даршин, я, я и получаю тоже даршин от них. То есть от их тонкой формы. Можно сказать, что физические тела это упадхи, носители тонких форм живых тонких форм этих божеств. К примеру, когда воспринимаются матаджи, через них могут действовать энергии божеств: лакшми, дурги, кали, сарасвати и других божеств. В зависимости от этой энергии, но они интерпретируются как божества в соответствии с той религиозной системой, в которой вы практикуете. Некоторые из них дакини, некоторые тары, различные воплощения тары, некоторые гневные или мирные. Таким же образом, через тело мужчин или живых существ в физическом теле могут манифестировать себя различные божества. Эти божества манифестируют себя, проявляют себя как очень тонкая энергия, которая двигается по тонким каналам, манаваханаде. Если у человека сознание грубое, он слепо воспринимает реальность, он, конечно, видит только тело и думает, ну вот человек это человек, какое он божество. Но если вы практикуете чистое видение, вы постепенно можете рас, рассматривать эти тонкие энергии и вы можете видеть, как они действуют. И чистое видение – это означает непрерывно воспринимать таким образом, тренироваться. Тогда у вас возникает ощущение святости, священности, сакральности всего, что вы воспринимаете. Вы видите, что во Вселенной нет ничего мирского вообще. Вообще ничего нет. Во Вселенной все священно. Все сакрально. Камни, деревья, облака. За всеми этими существуют их божественные формы, и они абсолютно сознательны. За всеми этими проявлениями существуют покровительствующие духи и божества, и они обладают сверхсознанием. Таким же образом вы убеждаетесь, что и ваше тело – это носитель божества, тонкой божественной энергии. Тогда, если вы идете, к примеру, чистое видение проявляется так, это не означает, что вы буквально видите глазами это, вы это ощущаете. Хотя при определенной практике у вас могут возникать астральным зрением реальные картины при практике чистого видения. Когда идете, вы идете в магазин покупать хлеб, то вы видите, что это не магазин, а место, где божества долгой жизни даруют 7 нектар кто делает им подношение. Тогда вы приходите и видите не продавца, а божество, которое раздает этот нектар. А когда вы достаете деньги, вы не платите деньги, а вы делаете подношение, ритуальный акт. Она принимает их вот таким способом. Тогда это божество не дает вам хлеб, а благословляет эликсиром долгой жизни, или эликсиром бессмертия, или эликсиром, дающим ситхи. Вот такое примерно ощущение у вас возникает. И когда вы встречаете проводника в поезде, то это само божество, которое связано с дорогами. И вы ему делаете подношение, даете билет. Просто она принимает подношение вот таким способом. У каждого божества, духа есть свой ритуал и свой стиль, как он принимает такие подношения. На самом деле здесь как-то не нужно очень много даже думать и нет, у нас в традиции нет каких-то специальных ритуалов и прочее. Я говорю о чистом видении в общем, то есть то сознание, которое вызывает у вас вот такая практика. Как развивается чистое видение? Чистое видение означает не критиковать, особенно тех, кто выше вас в духовном развитии или тех, кто является партнерами по духовной жизни, а пытаться рассматривать их в чистом видении. Чистое видение означает постоянно настраиваться на тонкую форму проявлений живых существ. И рассматривать все такие ситуации тоже как лилу или как игру, которая проявляется в самом чистом аспекте. Это не означает, что в относительном смысле вы перестаете видеть что-то, вы все видите и в относительном смысле, но больше этот самый относительный здравый смысл вас не дурачит. Теперь вы видите, что даже за относительным обычным здравым смыслом, кармическим мира людей, проявляются какие-то очень тонкие энергии, и эти тонкие энергии божественные и абсолютные. Считается, что даже когда вы в самом уродливом, отталкивающем видите красивое, и в самом отвратительном и грязном видите чистое, то ваши двойственные мысли уходят очень быстро. И считается, что именно вот такая способность дает изменение энергии. И сознание на тонком уровне способствует продлеванию жизни, обретению долголетия и укреплению жизненной силы. То есть, когда мы не отождествляемся с какими-то негативными моментами, скверными, приносящими нам страдания, или грязными, или отталкивающими, а наоборот их видим в чистом видении и способны их интегрировать в свое созерцание, то есть ввести в мандалы своего созерцания то вместо потери энергии или потери жизненной силы мы, наоборот, усиливаем, обретаем жизненную силу. Часто многие святые практиковали именно таким способом, поскольку у них было очень сильное чистое видение. К примеру, была такая Сидха-йоги Немачик Лабдон. В юности она была признана воплощением Пражни Парамиты. Она читала Пражни Парамита сутру. Была очень одаренным ребенком, получила много посвящений. Все ее восхищались. Она вела очень строгий образ жизни. Но когда она достигла просветления благодаря своего учителя, то ее начали видеть в обществе странных людей, в обществе каких-то простолюдинов. Она ходила с пастухами, общалась еще с какими-то людьми. То есть жила вообще как какой-то нищий. И когда ее упрекали, она говорила: "Вы не понимаете, вы не понимаете ту практику, которую я практикую. На самом деле ее сознание было настолько возвышено, что живя с простолюдинами и с пастухами, оставив свой возвышенный образ жизни вращение в высших кругах светских". Она могла практиковать чистое видение, и благодаря этому ее практика еще больше продвигалась. То есть чистое видение означает, что даже встретив какого-либо нечистого человека или деградировавшего, вы его способны воспринять в чистом виде. К примеру, увидеть его как Аватхуту Дататрию, или как Махасидха, который играет с вами, или как гневное божество. Это не значит, что вам нужно с ним сидеть рядом постоянно. Но, по крайней мере, на уровне сознания вы можете вот не породить неприязни или отталкивания, Потому что даже если вы практикуете чистое видение, ваши праны могут быть сильно засорены, если вы долго так, если вы не обладаете огромной энергией. Чистое видение значит, когда с вами происходит что-то неприятное, рассматривать как игру гневных божеств. Когда вы видите что-то даже с точки зрения обычного человека, скверное, рассматривать это как гневные манифестации в своей природе, которые пустотны и абсолютно чисты. Ну, допустим, вы попадаете в какую-нибудь ситуацию, где вас оскорбляют или даже дают вам пощечину. Если у вас есть чистое видение, вы можете рассматривать этого человека как просто проявление гневного божества. Который вот так играет с вами у, вас, у него просто такая энергия Может быть вы еще не готовы к таким играм То есть вы не готовы такие игры постоянно вести Но тем не менее у вас в душе не возникает какой-то обиды или злости Вы понимаете, это все игра И поскольку исконный ясный свет играет в разные игры и Некоторые игры у него мирные И божества мирные появляются А некоторые игры гневные Появляются гневные божества, но все равно это абсолютно чисто и совершенно, и у вас не возникает никаких угнетений, обиды или страданий. Можно сказать, что чистое видение это такой абсолютно позитивный подход к восприятию всех феноменов Вселенной. И это не то, что как бы мы пытаемся искусственно создавать, это то, что чем является Вселенная в самом деле, но мы не видим. Потому что за любыми проявлениями Вселенной проявляется изначальная светоносная пустотность и абсолютность. К примеру, когда ученики обретают связь с Гуру, то они могут продвигаться быстро, развивая чистое видение в отношении Гуру. Допустим, в храме на служении, когда был Рамакришна, Одна женщина, которая делала подношение к храму и купила этот храм, построила, была на богослужении, на пудже. Внезапно Рамакришна подошел и отвесил ей пощечину. Все возмутились, как так, святой, и обидел женщину. Что это такое? Но женщина это сказала. На самом деле, вы не должны как бы, возмущаться. Он все сделал правильно. Это через него мне отвесила пощечину святая мать Кали. Дело в том, что я отвлеклась на пуджи, на богослужение. Я допустила мирские мысли. Я забылась и просто Кали мне об этом напомнила. А поскольку Кали гневное божество, она всегда действует напористо и гневно. Она подошла и отвесила ей пощечину. Арама Кришна был просто телом, сосудом, который провел эту энергию. Но это не значит, что можно думать, о, через меня идет гневное божество и отвешивать всем направо-налево. Так можно дойти далеко. Другие люди могут вам не поверить, что через вас дневные божество. Они могут подумать, что через вас и демон проявляется, если у них нет чистого видения, поскольку у них нет чистого видения в отношении вас. Скорее это означает, что мы пытаемся воспринимать всегда мир вот в таком чистом всегда восприятии. Со временем эта чистота воспринимается как проявление светоносной основы всех объектов. И такое само по себе чистое видение дает такой мощный импульс нашему собственному уму. Мы видим, что нечисто только мое восприятие, ничего в мире нет нечистого. Не священно только мое видение. В мире все священное, в мире все чисто и все абсолютно но нечист только мой способ видения мира, или не несвященен только мой способ видения мира, и мой способ видения мира не чист или несвященен пока, потому что у меня слишком захвачены ум и он постоянно разграничивает, он постоянно разделяет на чистое нечистое, доброе и злое священное и мирское, он постоянно принимает или отвергает Когда же мы практикуем чистое видение, то мы обращаем внимание на вот эту тонкость, которая стоит за всеми явлениями. И внезапно все явления этой жизни предстают как соединенными в одно что-то очень глобальное, что-то священное. Мы можем проинтерпретировать с этой точки зрения любые внешние события, войны, политические события. Мы можем увидеть, как за теми событиями стоят какие-то более высокие силы. К примеру, когда происходило на, сражение на поле битвы Курукшетра, Кришна говорил Арджуне, Арджуна был в панике, он говорил, я не хочу сражаться. На другой стороне мои враги, это мои родственники, дядя по материнской линии и прочее, как я могу с ними сражаться? Они вышли как наши враги, но я не хочу проливать кровь. Кришна ему сказал так, Поскольку они уже убиты временем, сражайся, не имей страха, просто знай, что ты не делатель. С точки зрения чистого видения, когда происходит сражение, это просто гневные божества приходят получать подношение. То есть приходят кали, приходит собирать урожай. Для мира людей это, конечно, нечто ужасное, битва, война, сражение. Но даже в этом отношении можно проявить чистое видение. И когда проявляется чистое видение, то можно видеть, что действуют яростные энергии. Просто жесткие гневные энергии действуют. Тела людей распадаются. Это просто игра гневных божеств. В тонкой форме это просто гневные божества играют между собой. Разумеется, людям, не готовым к таким играм, лучше держаться таких игр подальше. То есть, если ты бессмертный, как Кришна, ты можешь тоже там играть. Вот. Но здесь... Очень важно знать, насколько, насколько реально в теле ты можешь проявить или не можешь. Тем не менее, любые проявления можно увидеть в таком чистом видении. Все живые существа, все мировые политические системы, все события, которые происходят, науки и искусства, все за собой имеют вот это вот возвышенное состояние чистоты. Можно сказать, Через такие аспекты жизни проходят различные энергии богов, божеств. Иногда действуют боги небес индры, иногда действуют боги верхнего мира форм, иногда мира без форм. А жизнь на Земле ⁇ это следствие сплетения таких много, многомерное сплетение различных энергий, которое развивается и вступает в противоречие. А когда мы проникнем в сущность сознания Богов, которые действуют за этими энергиями, мы увидим, что боги, на самом деле, сами по себе не действуют, что любые энергии Богов пустотные, что и боги, на самом деле, тоже не существуют. Они, на самом деле, просто более тонкая, по сравнению с миром людей, энергия ясного света. Что тела Богов пустотные, и сами по себе боги существуют, только когда они находятся в присутствии, в медитации на фундаментальную основу, на исконный ясный свет. Тогда наше чистое видение углубляется, и мы видим даже, что мы даже перестаем видеть богов и что-то божественное за всеми формами, мы видим только абсолютное, только самую фундаментальную сущность, когда во всех формах и телах играет. Это одна фундаментальная сущность. Шриурабинда, когда сидел в тюрьме, он обрел такое чистое видение спонтанно. Когда он увидел юноша, который стоял скрестив ноги под деревом, внезапно он увидел Кришну, проявившегося через его тело. Когда он сидел в тюрьме, Ему оглашали приговор, прокурор, внезапно он увидел Кришну в теле прокурора, который говорил, не обманывайся, это все мои игры. Даже если я действую таким образом, для тебя это благоприятно, ничего не бойся, доверься мне. И он видел прокурора, который оглашал, его, оглашал ему тюремный приговор, но на тонком уровне видел это как энергию Кришны, который устроил свою игру таким образом, чтобы Шри Рабинда получил продвижение. Ну, возможно, если бы если бы Кришна не поддержал Шри Урабинда в тюрьме, может быть, он не стал бы Шри Рабинда, а остался каким-нибудь банальным политическим деятелем. Когда мы объединяем чистое видение с созерцательным присутствием, мы по-настоящему начинаем осознавать глубину присутствия. Баджан-мандала — это практика, когда мы вот физически упражняемся в практике такого чистого видения. Поклоны, почитание святых, самая, уважительные взаимоотношения к братьям и сестрам, подхарме – все это то, что способствует практике, практике чистого видения.